0: O caso a seguir aconteceu de verdade. Todos os textos usados pelos atores de voz foram extraídos dos relatos das vítimas e investigadores do caso. View discretion is advised. vai chegar a qualquer minuto, ela vai te matar, Vamos. Corpos quando chegaram ao hospital, onde os médicos e enfermeiros só ouçavam com a situação que viram as crianças. Crianças num estado tão calamitoso, que tiveram dificuldade para andar, um crescimento atrofiado, danos cardíacos por falta de nutrientes. Uma pré-adolescente. Um braço da circunferência de um bebê de quatro meses. Sua linguagem, a forma de falar era tudo limitado pelo isolamento e a negligência. Conheça Jennifer, a filha mais velha. Jennifer foi a única que foi para a escola, mas se você acha que na escola ela poderia ter tido uma paz, um momento de calma, ela não teve. Era uma garota magrinha com os cabelos mal lavados e sempre queria fazer amigos
1: eu me lembro de querer fazer amigos, eu lembro que muitos deles não queriam ser meus amigos eu não entendia, porque eles eles me chamavam de ossos magros e, e eles agiam como se não quisessem estar perto de mim, provavelmente porque eu cheirava mal, mas eu, eu não percebia, esse, esse fedor se apega a você, fica com você porque nós literalmente vivíamos em uma casa cheia de lixo, e, e eu quero dizer literalmente, empilhados de lixo, lixo mofado do lixo estragado e tudo que não não há uma boa maneira de se livrar de um cheiro como esse. então eram minhas roupas estava em mim. E, eu, eu acho que isso teve muito a ver com a rejeição dos meus outros colegas.
0: mas depois da terceira série, a Jennifer é levada para casa e nenhum dos filhos mais vai para escola nenhuma eles saíam para tirar aquelas fotos que eles mandavam. Para os irmãos é para a família, com quatro crianças que se tornaram nove, que se tornaram doze e que não são permitidas a saírem de casa. Sempre honrar o pai e a mãe e apenas o chamarem assim. A mãe e o pai, desobedecer a mãe, falar, retrucar, roubar um pedaço de doce, você pode ser jogado através da sala, empurrado de escada abaixo. O pai também tinha ferros e as jaulas que ele construiu especificamente para eles. Uma entrevista com o principal investigador no caso dessa família, um veterano de 33 anos de experiência relacionados a abuso e homicídios. Não se aguentou, ele não conseguia nem dar entrevista, de tão abalado que ele estava com o caso.
1: Eles literalmente usavam a Bíblia para explicar o comportamento em relação a nós eles adoram apontar coisas a fazer. Com o dizendo que temos o direito de fazer isso com você, que eles têm o direito de nos matar se não ouvirmos, se não obedecermos. É, sim, é, porque eu, eu, eu estava com medo de fazer uma coisinha errada. E se eu fizesse uma coisinha errada, eu ia ser espancada. E não apenas ser espancada, era bater até sangrar. É, não não é uma escolha. Se a sobrevivência... É a resposta, vivendo dessa forma, você é meio que se sente como se tivessem pedaços, quebrada.
0: Como as crianças não iam para a escola, não tinha ninguém, não tinha um professor para perceber qualquer tipo de abuso. Isso facilitava o que eles fizeram por esses quase 30 anos. Depois que essa história estourou, um menino que estudou naquela escola descobriu que aquela menina era a mesma, a Jennifer. Ela que era a garota que ninguém queria ser amigo. Que ninguém queria ser pego falando. E ele acabou escrevendo isso no Facebook. Jennifer era uma garota que ninguém queria ser pego falando. Toda sala tinha uma garota piolho. E ela tinha o um título para aquele ano. Ela era uma garota frágil. Cabelo liso com franja. E muitas vezes usava a mesma roupa roxa. Ela era frequentemente ridicularizada pelos outros alunos da terceira série. Porque suas roupas às vezes pareciam que tinham sido arrastadas na lama. Ela também cheirava mal na maioria dos dias. Vários anos depois do ensino médio, me vim pensando naquela menina novamente. E eu me lembrei de procurar pela Jennifer. Eu também pensei que em algum lugar, de alguma forma, a Jennifer provavelmente estava vivendo sua melhor vida, mostrando todos nós, alunos da terceira série o quão longe ela tinha chegado. Eu sinto que todos nós tínhamos essa esperança de que aquela pessoa que foi marginalizada crescendo, às vezes, por nossas próprias mãos, de alguma forma, cresceram além dessas circunstâncias. E essencialmente cresceram para chutar nossas bundas na vida real. Era o que eu esperava da Jennifer, que ela tinha usado todos os insultos que jogamos nela, o isolamento que fornecemos para ela e os mau olhares que demos para ela e usado isso como munição para forjar um caminho bem sucedido na vida. Eu tinha tanta certeza que isso era o que tinha acontecido, mas hoje eu estava com um gosto amargo na boca depois de ter visto as notícias. E eu não posso deixar de sentir um sentimento esmagador de culpa. Vergonha! Claro, nenhum de nós somos responsáveis pelos eventos que se seguiram. Mas você não pode deixar de se sentir podre? Quando o colega de classe e seus colegas zombavam por cheirar mal, por ser pobre, por usar a mesma roupa suja, não podia tomar um banho, nem se limpar porque estava acorrentada. Não é nada além do sóbrio saber que a pessoa que se sentou em sua frente foi para casa, para uma miséria e uma sujeira, enquanto você ia para casa, para uma refeição quentinha e uma história para dormir. A lição retumbante aqui é simplesmente algo que nos ensina desde o início, seja uma pessoa Boa. Ensine seus filhos a serem uma pessoa boa. Se você ver alguém isolado, faça amizade com eles. Se você ver alguém marginalizado, faça amizade com eles. Se você ver alguém diferente, faça amizade com eles. Faça amizade com todas as Jennifers do mundo. Por 29 anos de vida, as únicas experiências dessa menina foram o abuso familiar e o abuso fora de casa. É dormir durante o dia e acordar à noite. Eles não eram permitidos ficarem em pé, sempre sentados. Eles ficavam dentro do quarto às vezes por 20 horas por dia. Quando a mãe e o pai saíam, esses prisioneiros emergiam. Eles iam cochichar juntos, abriam a janela. Às vezes até colocavam a cabeça para respirar um ar fresco, para sentir o calor do sol. E também escutavam música e acharam a chave escondida. Eles acabaram encontrando uma coisa mágica que iria abrir as portas para o mundo. A televisão. Os filhos mais velhos que são confiáveis dos pais têm um smartphone para que a mãe e o pai possam se comunicar com instruções e para eles tirarem também fotos das comidas escondidas que os outros irmãos escondem por baixo da cama. Eles eram instruídos a não falar com estranhos quando saíam com os pais para tirarem aquelas fotos. Um erro pequeno e algo chamado serviços de proteção à criança poderia vir e separá-los e deixá-los eles sozinhos, enjaulados. E quando fizessem 18 anos, eles seriam jogados. Foi assim que eles cresceram. Por trás das portas fechadas de uma casa suburbana, em um bairro agradável, onde um efeito de Natal está pendurado na janela, Dentro existe uma crueldade que você não precisa imaginar. Correntes usadas para amarrar os pequenos braços e pernas das crianças. Uma criança que foi amarrada com a corda usa os dentes para escapar, então eles mudam para correntes mais grossas e pesadas. Uma criança com ambas as mãos presas em uma grade não poderia se deitar de outro jeito nem poderia coçar a cabeça que estava infestada de piolho. Acorrentados por um mês, dois meses ou mais. Só liberar para comer ou ir ao banheiro, se conseguirem chegar até Eles iam para Las Vegas todo ano renovar a cerimônia de casamento. Uma dança estranha, as meninas todas desconcertadas. Naquela foto tinha uma das meninas. O nome dela era Jordan. Os pais não sabiam, ela tinha pego o celular emprestado da irmã mais velha. Iria ver um vídeo que iria mudar completamente a vida dela. Nesse telefone escondido, ela assistiu um vídeo do Justin Bieber.
1: As long as you love me, and boyfriend, and baby.
0: Ela começou a observar que as pessoas no mundo de fora tinham amigos, poderiam falar com os pais sem medo. Viviam em casas limpas. Ela também expandiu o vocabulário assistindo às entrevistas com ele. Ela só conheceu o mundo do jeito que os pais queriam que eles conhecessem. Ela só tinha aquela mente do que os pais diziam para ela. Mas descobrir como as coisas são diferentes. Deu aquela vontade de querer viver, de querer estar lá, de querer fazer aquelas coisas e querer experimentar nos vídeos do Justin as casas são legais, eles têm amigos ele fala sobre estar triste e procurar por Deus e conforto do jeito que ela também ela falou que amava aprender palavras novas do fraco vocabulário que ela tinha assistindo os vídeos dele foi o que fez ela aprender mais rápido Ficar mais inteligente porque ela começou a prestar atenção. Ela começou a entender os fragmentos da esperança que ela tinha visto no celular. E assistindo televisão escondida, ela começou a ver mais outras coisas. Crianças felizes conversando com os pais. Ela foi começando a desconfiar que os pais dela estavam mentindo. Algo estava mudando dentro daquela criança tranquila. A oitava irmã olha para o que está acontecendo com seus irmãos e tem uma escolha agonizante. Ela sabia que ela poderia morrer se fosse pega, mas no final quando ela viu todos os irmãos mais novos e todos os outros tão assustados, ela sabia que era isso que ela tinha que fazer. Era agora ou nunca. Ela tinha escutado. Os pais estavam para mudar no dia seguinte para Oklahoma. E eles escutaram que quando chegassem a Oklahoma, todos iam viver algemados. Ela decidiu ir até a irmã secretamente para pedir ajuda. A irmã mais velha, a Jennifer. Já tentou fugir há muito tempo atrás, quando eles ainda moravam no trailer. Ela ajuda a irmã desenhando um mapa primitivo, tentando recriar o que ela sabe sobre o um mundo fora da sua casa. Ela acha que a estrada seja na esquerda ou na direita, ela não tem certeza. Dia 14 de janeiro de 2018. Os sinais de que o tempo acabou para ela. Quando ela escutou a mãe dizendo que a família estava para se mudar para Oklahoma e todos iriam ser trancados e acorrentados. No dia seguinte eles estavam para se mudar. Ela sabia que tinha que sair naquela noite. Essa era a única chance. Pelo menos se algo acontecesse com ela, pelo menos ela ia morrer. Certa que tentou. Porque se forem para Oklahoma, há uma grande chance de alguns de não sobreviverem. Isso é o que fala o hospital e o encarregado desse caso. As duas irmãs que estavam acorrentadas, elas estavam à beira de morrer de fome. O encarregado falou que talvez, talvez uma ou duas das crianças não iria sobreviver a essa viagem. 4 e da manhã. Ela acorda assustada. Ela deve ter caído no sono muito cansada. Ela queria ter saído mais cedo. Ela acordou com o choro das irmãs. Chegou a hora. O coração dela está batendo muito acelerado. Ela não sabe o que se encontra fora da casa. Ela não sabe se os pais estão falando a verdade ou mentindo. Ela não sabe se os pais vão acordar e pegar ela. Essa parte é melhor escutada com fones de ouvido. Ela se levantou, fez sinal para a irmã Jessica, que desejou boa sorte para ela. A Jordan pegou roupas limpas, a que a mãe tinha comprado, mas nunca tirou a etiqueta. Ela colocou um travesseiro embaixo do cobertor. Depois de ter assistido vários episódios de um seriado chamado Cops. Que é um seriado policial. Ela aprendeu como ligar para a polícia. Ela também aprendeu que ela ia precisar de provas para mostrar para o policial. Foi aí então que ela tirou foto das irmãs. Estava tudo pronto. Pegou o celular. É hora de ir embora. Seja para onde for que ela for. Se ela for pega. Se os pais a matarem. Pelo menos ela ia saber que ela ia morrer tentando. Ela começa a andar para as escadas lentamente. Ela tem que passar pelo quarto dos pais para poder chegar nessa janela. Como a casa estava muito escura e cheia de lixo, a menina bateu no móvel e derrubou um copo que quebrou no chão. Na mesma hora, o pai acorda para ver o que está acontecendo. Ela se esconde embaixo da mesa. Abre a porta do quarto das meninas, depois volta pro seu quarto e fecha a porta. Agora ela tem que descer, sem olhar para trás. Ela alcança uma tesoura na cozinha, onde ela vai abrir a grade da janela. Ela quase não tem forças para abrir de tanto medo que ela tem. Ela não sabe o que espera por ela lá do lado de fora. Ela sobe no parapeito da janela e cai. A câmera de segurança avista ela. Ela mal podia andar. As pernas estavam tremendo. Ela estava com tanto medo. Jordan vai para um lado hesita, talvez, era melhor voltar, para e começa a correr para o outro lado. Uma coisa que ela não sabia, mas naquele momento que ela saiu correndo, a câmera de segurança vê outra pessoa correndo daquela casa, em direção oposta, era a irmã dela. Queria fugir com ela. Enquanto em algum lugar na escuridão, Jordan está fazendo a chamada para salvar a vida dos irmãos.
1: 911, what's your name? Jordan Chopper. I was trying to dive on 911, but I couldn't even get my
0: meu corpo inteiro estava tremendo. Eu realmente não consegui discar um número 91. Já estive tão perto da morte tantas vezes que se eu morresse lá, pelo menos eu morri tentando. Mãe, ela me sufocou e eu pensei que eu ia morrer. A única palavra que eu sei chamar aquele lugar é o inferno. E então eu finalmente consegui ligar. Mas, literalmente, eu nunca tinha falado com ninguém no telefone. Eu tinha que ter certeza de que se eu partisse, não voltaríamos, porque se eles me levassem de volta lá, não haveria nenhuma maneira de eu estar sentada aqui agora. A Jordan usou o telefone para ligar para o oficial. A Jordan explicou o que estava acontecendo. Ela mostrou as fotos das irmãs acorrentadas. Dava para ver o quanto despreparada Jordan era para o mundo exterior, seus pais haviam privado essa experiência que a maioria das pessoas teriam, quando Jordan escapou ela não sabia quase nada sobre o mundo lá fora, nunca tinha tido uma conversa com uma pessoa estranha e nunca falou com ninguém pelo telefone e ainda por cima seu vocabulário fraco e incomum, então ela estava com medo constante e suas vidas seriam de alguma forma piores. Quando ela desceu naquela janela, ela estava muito ciente do que poderia acontecer. Ela andava no meio da rua porque ela não sabia que a rua era só para carros. Ela não sabia ler o endereço de sua casa no envelope que ela tinha. Ela deu CEP ao invés do endereço. Ela não sabia soletrar o seu próprio nome. Ela teve que ter muita coragem. Quando a Jordan escapou, ela esperava que a polícia iria ajudá-la. Mas ela também pensou que eles poderiam trazê-la de volta para casa, mesmo sabendo que os pais iam matá-la. Ela mesmo assim fugiu. Para evitar suspeitos das outras pessoas, eles dormiam durante o dia e ficavam acordados à noite. Para minimizar as chances de serem observados pelos vizinhos, o casal usava as passagens da Bíblia para convencer as crianças de seu poder absoluto sobre eles, até dizer que poderiam matá-los se eles quisessem. Sem as influências externas, os pais tinham uma tremenda quantidade de poder e informação, criando as crenças das crianças. Então eles eram aterrorizados por todos. Esse ato heróico, Neste caso, oferecem lições valiosas sobre a natureza da coragem e a resiliência dos seres humanos. Jordan estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar os irmãos. Ninguém a ensinou a amá-los. Ninguém a ensinou a valorizar a vida humana. Ela foi capaz de expressar um desejo sem nunca ter sido apresentado formalmente, e nem havia nenhuma outra fonte de orientação moral. As crianças tentaram encontrar um senso de moralidade por conta própria. Eles tentaram descobrir o que eles deveriam fazer. Eles sabiam que estavam sofrendo. Os pais tinham convencido a todos lá que o mundo era um lugar perigoso e se as crianças tentassem escapar ou falar com estranhos, o governo iria levá-los embora. Por enquanto não há como saber com certeza porque essa menina... Foi a quem salvou sua família O que tinha sobre ela Diferente dos outros Algo especial Não apenas uma bravura E uma empatia Mas seu desejo de aprender Onde ela estava sempre buscando conhecimento Mesmo em um ambiente Onde o conhecimento foi apagado Desprezado Desassociado Jordan tinha um poderoso desejo de conhecimento Ela nem sequer Deixou a ameaça de morrer Impedi-la de aprender. Ela se recusou a ser limitada em seu conhecimento. Próximo episódio, a sentença e o que aconteceu com os filhos. Até mais.